0: Nazar Arslantash'in sunumuyla psikoloji saati başlıyor.
1: Değerli Radyo Radar dinleyicileri ve Kayseri Radar takipçileri psikoloji saatinde birlikteyiz. Ben program sunucunuz Nazar Arslantash. Bugün travma sonrası stres bozukluğundan bahsedeceğiz. TMS Psikoloji Merkezi psikologlarından uzman klinik psikolog Berat Asar konumuz olacak. Berat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. E, öncelikle davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim.
1: Güzel, teşekkür ederiz. E, biraz bir öncelikle siz tanıyabilir miyiz?
0: E, ben psikolog Bela Hazar. E, lisans eğitimimi Kayseri'de bir üniversitede tamamlayıp e, daha sonra uzmanlık eğitimimi aldım. E, ve Kayseri'de şu anda e, TMC klinik bünyesinde aktif olarak erişkin alanında danışan görmekteyim.
1: Bir de hizmet vermiş olduğunuz kliniğinizi tanıyabilir miyiz?
0: E, Klinikimiz e, psikiyatrist ve psikologlardan oluşan, e, ayrıca bir e, çocuk alanında çocuk gelişimciler ve hemşire kadrosuna sahip geniş ve büyük bir klinik. Hı hı. Yani psikoloji alanında kullanılabilecek tüm tedavilerin, dünya üzerindeki tüm tedavilerin var olduğu e, büyük şekilde hitap eden bir klinik. Ee, bizim buradaki amacımız e, böyle geniş çaplı bir e, klinikte çalışmamızın ve kurucuların böyle bir e, klinik kurmasının asıl amacı aslında psikolojinin belli bütün bütüncül çalışmalar sonucunda daha anlamlı ve daha doğru faydalar vereceği düşüncesiyle e, aslında e, danışanımızın merkezimize girdikten sonra ihtiyacı olabilecek tüm tedavileri birçok noktada alabilmesini hedefleyen bir klinik olarak başladık ve birçok şehirde şubemiz var. Ee, bu anlamda hizmet vermekte de devam ediyoruz. Geniş bir psikolog kadromuz ve çok geniş bir psikiyatrist kadromuz var.
1: Şimdi konumuza tekrar dönecek olursak <gülüyor> ee, travma nedir?
0: Travma e, toplumda çok sık kullanılan bir kelime. Lakin biz ruh sağlığı alanında bir ruh sağlığı uzmanı olarak ve diğer ruh sağlığı uzmanları olarak travma kelimesini bu bu kadar sık ve bu kadar basit kullanmayı tercih etmiyoruz. Toplumda aslında birçok yaşanan olaydan sonra bir travma yaşandığı söylenilerek bu durum biraz normalleştirilebiliyor. Fakat bunun kullanım şekline tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Biz klinik münyede bunun belli çerçeveleri sonucunda bu kelimeyi kullanıyoruz. Travma kişinin e, direkt yaşadığı ya da dolaylı olarak şahit olduğu hayatı tehlikesini riske oluşturabilecek bir durumla karşılaşması ya da cinsel manada bir saldırıya, bir taciz ya da tecavüz girişimine maruz kalmasıyla oluşabilecek etkilere biz travma diyoruz. Hayatı tehlike oluşturacak durumlara da örnek vermek gerekirse ee, örneğin şu an çok gündemde olan doğal afetler, e, deprem gibi ve diğer doğal afetler gibi ya da bir başkasının eliyle gerçekleşen fiziksel şiddet, işkence, dövmek, e, ağır bir tabir kullanmak e, bu tür durumlarda bir travmaya sebebiyet verebilir.
1: Peki stres nedir?
0: Şimdi yaşanan travmadan sonra normal olarak vücut belli belirtiler veriyor. Yaşadığımız bu durumlar beynimizde belli flashback'ler yaratabiliyor. Çok normal olan şeylerden bahsediyorum. Bu görüntülerin, yaşadığımız bu olayların belli anları anıları aklımızdan geçebiliyor. Rüyalarımıza girebiliyor. Ee, rüyalarımızdan çıkmayabiliyor ee, sürekli bu durumun getirdiği belli fizyolojik belirtiler yaşıyor olabiliriz. Olayı sık sık e, kafamızdan geçirip bunun düşünce yapısında herhangi bir şekilde bir çözüme ulaşamıyoruzdur. Yani sık sık aklımızdan geçiyor rüyalarla güncel olarak bu durumun ayrıntıları beynimizden artık çıkmak bilmiyor ve bizi rahatsız etmeye başlıyor. Buna stres diyoruz. Ee, akut manada yani travmadan hemen sonra gelişen bu duruma Akut stres diyoruz. Bu aslında çok normal. Yani akut stres her travmadan sonra olması gereken bir durum. Ve tabii bunun sonrasında devam etmesine, akut dönemden çıktıktan sonra hala bu durumun devam etmesine de işte normal stres diyoruz.
1: Peki bu stresin içerisine ağlamakta girebilir mi? Yani sürekli ağlama isteği?
0: O bir bedensel tepki tabii ki, bir duygu duyguların sonucunda gelişen bir fizyolojik etki. E tabii ki bunun içinde gerçekleşen bir durum. Ama yine de dediğim gibi akut dönemde bunlar normal akut stres olarak kabul ediliyor. Ama akut dönem bittikten sonra hala devam etmesi, birazdan zaten bunu daha detaylı da anlatacağız, ee, orada akut stres bölümünden çıkıyor, normal stres olarak ifade edilebiliyor.
1: Peki, travma sonrası <gülüyor> stres bozukluğu
0: nedir? Şimdi travma sonrası stres bozukluğu aslında travmadan sonra yaşanan az önce saydığım stres belirtilerinin bir aydan daha uzun sürmesi anlamına gelir. Yani... Yaşadığımız bu stres belirtileri aslında baktığımız zaman %90 oranında kendi kendine doğal bir iyileşme süreciyle ortadan kalkmakta. Yani saydığımız bu belirtiler neler işte yaşadığımız anın beynimizden sık sık geçmesi, rüyalar yoluyla aklımızdan geçmesi, hissizleşmek yani bir, yaşanan bir olaydan sonra kişinin hissizleşmesi, biz buna şok etkisi diyoruz, donuklaşma diyoruz ya da yabancılaşma çevreye karşı bir yabancılaşma hissi yaşıyor, bulunduğu ortamı kabul edememe ya da nerede olduğu konusunda düşünceler oluşmaya başlıyor. Bunlar normal stres belirtileri ama bu stres belirtileri e, travmadan sonra gerçekleşip ve e, bir aydan daha fazla bir süreden sonra hala aktif bir şekilde devam ediyorsa ve bunun yaşandığı kaçırma belirtileri de hala içimizde aktif bir şekilde devam ediyorsa, yani travma yaşadığımız durumdan kaçmak e, durumu yaşadığımız yerden, kişiden, mekanlardan kaçmak gibi davranışlar hala gerçekleşiyorsa e, bu travma sonrası stres bozukluğu diye adlandırılıyor. Psikolojide buna travmatik stres bozukluğu da diyoruz. E, ama şunu da tabi ki tekrarlamamda bir fayda var. E, %90 oranında bu akıt stres döneminde gerçekleşen stres belirtileri %90 oranında iyileşme gösteriyor. Yani kendi kendine doğal iyileşme sürecinde bir ay sonunda artık bu belirtileri görmemeye başlıyoruz. Bu zaman diliminden sonra hala bunun devam etmesi posttraumatik stres bozukluğu diye adlandırılabilir.
1: Aslında bizim elimizde diyebilir miyiz bir stres bozukluğuna dönmesi travmamızın? Yoksa o bahsettiğiniz süre içerisinde travmalarımız iyileşebilir mi?
0: Yani bizim elimizde olan bir süreç olduğunu tabii ki söyleyemeyiz. Bu çok bizim elimizde olan bir durum değil. Yani sadece bizim elimizde olan bir durum değil. Buna etki eden birçok sebep var. Çevresel şartlar gibi birçok sebep var. Yani bu biraz aslında bizim yaşantımız ve geçmiş yaşantılarımızla da ilgili bir durum. Yani tek başına bu durum bu bir ay içinde bizimle ilgili bir durumdur diyemeyiz. Bu bir doğal iyileşme sürecidir. Eğer beynimiz bu doğal iyileşme sürecini gösterecekse eğer dediğim gibi bir ay içinde bu belirtiler ortadan kaybolacaktır. Çünkü zaten beyin bunu yapmak zorundadır. Nasıl bir e, besin aldığımız zaman midemiz bunu yavaş yavaş sindiriyorsa bu bir aylık stres belirtileri de aslında beynimizin yaşadığımız olaya karşı sindirme belirtileri. Ama bu sindirme normalden uzun sürdüğü takdirde dediğim gibi post travmatik stres bozukluğu oluşuyor. Yani çok da bizim elimizde diyemeyiz.
1: Peki ya, travma neden oluşur ve e, kimlerde oluşma ihtimali daha yüksektir?
0: E, travma neden oluşur? Aslında travma dediğim gibi toplumda bilinildiği gibi böyle e, direkt kötü bir kavram olarak algılanmamalı. Bu, biz bu travmayı yaşamak zorundayız. Çünkü bu travmadan sonra yaşanan o belirtileri yaşamak zorundayız. Travma kimlerde daha sık görülür? E, travma tabii bu olayı aslında iki pencereden değerlendirmek gerekiyor. Bir e, doğal yollarla gerçekleşen travmalar var. Bir de insan An eliyle gerçekleşen travmalar var. <gülüyor> Doğal yolla gerçekleşen travmalar işte bu tür afetler bu noktada aslında örnek gösterilebilir. Doğal manada gerçekleşen travmalardan sonra aslında tedavi çok daha kolay. Çünkü burada sadece belli duygular yaşıyoruz, çok az. Belli sayıda az duygular yaşıyoruz. Ama insan eliyle gerçekleşen travmaların olması yani bize belli e, saldırılar hayat hayatımızı tehlikeye sokacak belli girişimler e, cinsel manada belli saldırılar bunlar insan eliyle gerçekleşen travmalardır. Ve bundan sonra aslında kişinin toparlanması ve bizim psikolojik olarak yaklaşımımız normal doğal olandan daha e, zor oluyor. Çünkü birçok duygu hissediyorsunuz. Düşünün ki bu e, Bir deprem yaşanıyor, üzüntü yaşıyoruz. Belli miktarda belli suçluluklar yaşıyoruz ama bu öfkeye ya da daha sonra gelişen diğer duygulara çok da fazla sebebiyet veremeyebiliyor. Çünkü bunu yeri geliyor, belki bir kaderle açıklıyoruz, bu kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Hani bunun bir ilahi boyutun olduğunu düşünüyoruz, doğal afet olduğunu düşünüyoruz, e, değiştirilemez bir şey olduğunu düşünüyoruz ve bu bizim bazı duyguları yaşamamızı engelliyor. Ama insan eliyle olduğu zaman bunun bir bilinçle yapıldığını bildiğimiz için e, korkudan ziyade yani korkuyla birlikte al olanda korku yoğun. Burada korkuyla birlikte suçluluk, öfke, nefret etme, pis hissetme gibi birçok durumda bunu eşlik ediyor ve birçok duygu eşlik ediyor. Ve bu birçok duygu da eşlik ettiği için aslında burada işimiz biraz daha zor oluyor. Peki kimlerde daha sık görülme ihtimali var? Aslında bu ikincil travmayı yaşayan, yani söylediğim bu insan eliyle gerçekleşen travmayı yaşayan kişilerde bunun bir travmatik stres bozukluğuna dönüşme ihtimali daha yüksek bir. E, iki tabii ki geçmiş öyküsünün buna müsait olması yani zaten var olan bir psikolojik bozukluğu e, var ise bu kişinin tabii ki yaşadığı travmanın bir travmatik stres bozukluğuna dönüşme ihtimali daha yüksek oluyor. E, ya da ailesinde böyle bir öykü var ise yani ailesinde bir psikiyatrik öykü var. E, tabii ki bu kişinin de o zaman yaşadığı travmayı bir stres bozukluğuna çevirebilmesi daha yüksek. Yani dönüşüyor. genetik <gülüyor> Genetik bir payı tabii ki var. direkt olmasa da etken yollarla. E, örneğin bir travma yaşıyorsunuz. Hı hı. iki insansınız. Bir travma yaşıyorsunuz. Birinin çevresel desteği gayet iyi ama birinin çevresel desteği çok düşük. Çevresel Desteği düşük olan kişinin travmayı, travma sonrası stres bozukluğuna dönüştürebilmesi e, tabii ki daha yüksek bir ihtimal. Düşünün ki, çok özür dilerim, bir e, olay yaşıyorsunuz. Biri size ciddi bir zarar veriyor. Bu gerek fiziksel manada olabilir ya da cinsel manada olabilir. E, siz bunu... E, ...belli paylaşmanız gereken yerlerle paylaşıyorsunuz. Ama o insanlar size senin orada ne işin var? E, sen niye onun yanına gittin? Bu insanla neden görüştün? Gibi tepkiler veriyorlar. Bu aslında çok da tercih edilir tepkiler değil. Bu çevresel desteği o an azaltan bir durum. E tabii ki bu kişinin bu söylemlerle... ...destek beklediği yerlerden bu tür söylemler duymasıyla birlikte... ...yaşadığı travmanın tabii ki bir... ...travma sonası, stres bozukluğuna dönüşme ihtimali daha yüksek. Ama onu anlayan insanlar varsa çevresinde ailevi olarak dost arkadaş sosyal çevre o zaman bu durum Tabii ki bir tık daha az ihtimalle bir post travmatik stres bozukluğuna dönüşebilir
1: Peki psikolojik anlamda olan saldırı yani şimdi biz işte normal saldırı ya da cinsel yoluyla bir saldırıdan bahsettik. Psikolojik olan saldırılar da bizlerde de travma oluşturabilir mi? Evet.
0: E tabii ki. E, şöyle söyleyeyim hatta. Sizin psikolojik mobbingden bahsediyorsunuz. Yani baskı. Hı hı. E, şöyle söyleyeyim. Bir insanın yaşadığı bir travmatik olayı dinlediğiniz zaman bile bu sizin için bir travma olabilir. Yani ikinci travmadan bahsediyorum. Onu sizin yaşamanıza gerek yok. Ya da görmenize de gerek yok. Bunlar öncelikli etkenler. Travmada görme duyusu çok önemli. Sırf duymak bile sizde bir travma yaratabilir. Yani bir insanın başına bir şey gelmiş. Bu travmatik bir durum kendisi için. Ve bunu size anlatıyor ya da bir başkasını anlatıyor. Yani illa size anlatmak zorunda değil. Siz bunu kulağınıza şahit oluyorsunuz. Bu durum sizin için travmadır. Bundan sonra belli stres belirtileri yaşarsınız. Bu durum bir aydan fazla sürerse sizde yine bir travmatik stres bozukluğu yaşıyorsunuz demek. Anlatabildim değil mi? Evet. O yüzden psikolojik mobbing de tabii ki e, zaten insan üzerinde fiziksel etkiden bazen daha yüksek bir etkiye sahip oluyor. Tabii ki bir psikolojik etki, psikolojik şiddet sonucunda travmatik stres bozukluğu yaşama ihtimalimiz e, bir o kadar yüksek.
1: Peki ne tür belirtiler gözlemleriz kendimizde veya kişilerde?
0: Ne tür belirtiler gözlemleriz? Genelde ilk fırsatta yani ilk olarak kişi bunu yeniden yaşıyormuş gibi hisseder. Her anda yaşadığı durumu yeniden yaşıyormuş gibi. Çünkü bizler bir olay yaşarız. Bu gerek travmatik bir olay olsun, gerek olmasın. Bu bir süreçten sonra hiçbir zaman ilk safhada yaşadığımız gibi olmaz. Hı hı. Ama onu yaşayan kişi için öyle değildir. E, ve sık sık bu durumu tekrardan yaşıyormuş gibi hisseder. Daha sonra bunun belli flashbackleri olur. Yani e, duruyordur, başka bir işle ilgileniyordur. Ve aniden aklına yaşadığı olayla ilgili belirtiler geliyordur. E, daha sonra bir hissizleşme olabilir. Yani kişi bu durumu yaşadıktan sonra tamamen beklenilen hissi, tepki vermiyordur tamamen hissizdir ve buna eşlik eden belli fiziksel belirtiler olabilir. Yani belli kalp çarpıntıları, nefes darlıkları, elde ayak uyuşmalar, işte belli depresif duygular olabilir. Yani hayattan kopma isteği, hiçbir şeyden zevk almama, yaptığı işlerin gözünde büyümesi, zevk aldığı şeylerin artık onun için anlamsız olması, hayatın geneline karşı anlamı olmadığını düşünerek yaşamaya çalışma gibi olumsuz inançları da besliyorsa eğer bu tür belirtiler oluşabilir.
1: peki travma yaşayan kişilere nasıl
0: yaklaşmalıyız travma yaşayan kişilere nasıl yaklaşmalıyız bir kere travmadan sonra otomatik olarak gelişecek stres belirtilerini garipsemememiz gerekiyor çünkü bizim bu insanların yaşadığı bu stres belirtilerine olağan şekilde yaklaşmayıp bunu sanki çok olağan dışı bir şeymiş gibi yaklaştığımız zaman kişiler kendini çok değersiz hissediyorlar çünkü çok normal bir kötü olay yaşadığımızda bunun belli belirtileri bizim vücudumuzda olmak zorunda. Yani şu anda mesela bir ebeveynini kaybeden bir kişinin ya da çok sevdiğini kaybeden bir kişinin ısrarla toplumlarımızda ağlatılmama çabası var mesela. Ağlama insanlar görmesin. Ağlama işte güçsüz görünme gibi kişinin hem kendi düşünceleri var hem çevresinin. O stres belirtilerini... ...yaşadığı o duyguları garipsememeliyiz ve insanların bunu yaşamasına müsaade etmeliyiz. Yani düşünün ki bir besini tüketiyorsunuz, vücudunuzda bir madde var ve midenin bunu sindirmemesi için uğraşıp duruyor. E sizin bu vücudunuzdaki bu sıkıntı gitgide ertelenecek değil mi? Psikolojide de aynen böyle.
1: Şimdi, ve e, neredeyse daha büyük sorunlara yol açacak. E,
0: hatta çok daha büyük Şimdi onu da söyleyeceğim. Ee, genelde şimdi biz çok iyi niyetli davranıyoruz. Tabii ki iyi niyet herkese lazım. Ama travma yaşayan kişiye karşı olan iyi niyetimize bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Yani e, gerek mesleki anlamda gerek diğer anlamlarda e, bazen travma yaşamış kişilere direkt iyi niyetle bir psikolojik yardım, e, bir psikoterapik yöntemle yaklaşmaya çalışıyoruz. Kişinin bu durumu anlatmasını istiyoruz. Ya da anlatmadığı zaman e, üzerinde ısrarcı oluyoruz. Ya da kişi bu durumu çok yoğun anlatıyor ve biz bu yoğun anlatmasına devam ediyoruz. E, bu aslında bizim e, travma yaşayan kişilere karşı yaklaşımımızda <gülüyor> aslında durum herhangi bir travma sonrası stres bozukluğuna dönüşmeyecekken yaptığımız bu yaklaşım insanlarda bir travmanın stres bozukluğuna dönüşmesine sebep olabilir. Yani düşünün normal bir travma yaşamışsınız ardından çok doğal bir şekilde stres belirtileri gösteriyorsunuz. Bizim belli psikolojik ilk yardım dediğimiz ya da direkt psikoterapi dediğimiz yöntemlerle kişilere girdi- yaklaştığımız zaman, hayatlarına bu şekilde girdiğimiz zaman hiçbir şekilde aslında posttraumatik bir stres bozukluğuna dönüşmeyecekken yaptığımız bu iyi niyetli yaklaşım sonucunda kişinin yaşadığı travmayı bir travmatik stres bozukluğuna dönüştürebiliyoruz.
1: Ee, şimdi sorumuz var. Ee, çok da yakın tarafından iletilmiş. Buradan da selam göndereyim sevgili dayıma. Şimdi dayım depremin olduğu zamanlarda görevli olarak Avhat'ta görevli olarak deprem bölgelerine gitti. Enkazdan çıkardığım cenazeler hiç aklımdan çıkmıyor. Ne yapmalıyım?
0: Evet, az önce bahsettiğim şey görme duyusu ile dayınıza da buradan sevgiler emeklerine karşılık yani hepimizin borcu çok büyük. Afetçilerin yaptığı şeyi hiç göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü hem e, genelde fizyolojik manada kendilerini riske attığından çok bahsediyoruz. Gerçekten çok önemli. Ama psikolojik olarak da kendilerini o insanlar gönüllü bir şekilde e, çok yoğun şekilde riske atıyorlar. Evet. belli görüntüler görüyorlar e, görme duyusuyla az önce bahsettiğim gibi ve bu durum belli flashback'lere sebep oluyor yani o durum yaşandı bitti ama üstünden bir zaman geçmiş olmasına rağmen yaşadığı e, görüntülerin anlık olarak kafasından tekrar geçmesi e, anlık olarak bu durumları tekrar yaşaması sanki yeniden yaşıyormuş gibi sanki o enkazın altından çıkardığı kişiyi e, yeniden yaşıyor, yeniden o kişiyi çıkarıyor o kişinin söylediği şeyleri yeniden duyuyor. Yani sanki ilk kez duyuyormuş gibi. Bu durum aslında bir stres belirtisi. Az önce bahsettiğim gibi Hı-hı. olağan bir tepki. Lakin süreye baktığımız zaman e, hala aynı yoğunlukta devam ediyorsa e, evet daha belki tam olarak bir ay olmadı da ayınız belki bu süreci bir bir aylık sürecin geçmesini bekleyebilir. E, ama eğer çok yoğun yaşıyorsa eğer bu durumun bir e, travmatik stres bozukluğuna dönüşebileceği ihtimali tabii ki gündemde. Ama eğer e, bu durum bir ayı geçmeden e, kendi kendine doğal iyileşme süreciyle, beynin sindirmesiyle ortadan kalkacaksa herhangi bir sorun yok. Ama dediğim gibi çok yoğun yaşıyorsa, yani işlevselliği artık çok etkilenmeye başlamışsa, e, bu durum bir stres bozukluğu, yani travma travma sonrası gelişen bir stres bozukluğuna işaret ediyor olabilir efendim. Ee,
1: bir de mesela şöyle, yani ben en azından öyle düşünüyorum. Ee, insanlar kendilerinde e, psikolojik sıkıntıların, fiziksel belirtilerini görmediği sürece e, herhangi bir psikoloğa danışmak istemiyor. Buna gerek görmüyor. Ancak kendinde bir e, fiziksel belirti görecek. O zaman e, bir psikoloğa danışma ihtiyacı duyuyor. Hatta psikoloğa da danışma ihtiyacı duymuyor. Mesela örnek veriyorum nefes darlığı ya da kalp çarpıntısı <gülüyor> varsa kişilerde kendileri işte rahatsızlığına uygun şekilde tedavi almak istiyorlar. Sonrasında bunun muhtemelen psikolojik bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. Ama bence aslında yaşadığımız bu sesli düşünce dediğimiz bir <gülüyor> Düşüncelerimizin bile e, bir danışan tarafından incelenmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle. E, bu hem bahsettiğimiz travma sonrası stres bozukluğu için geçerli hem de diğer yaşanan tüm psikolojik bozukluklar için geçerli. E, biz genelde e, düşünce bozukluğuna e, öncelikli olarak çok önem vermiyoruz. Bu çok yoğun bir şekilde artık bizde kafa ağrılarına yol açmadığı sürece. Ee, ama bu sadece tabii ki bu, böyle bitmiyor. Çünkü psikoloji e, sempatik sistemin, parasempatik sistemin çok bağlantılı olduğu bir süreç ve nöropsikoloji diye bir şey var. Yani psikolojik bozukluklar bizim beynimizde fonksiyonel MR'larla tespit edilebiliyor. Uh-huh. Yani bir psikolojik bozukluğu var. Detaylı bir MR fonksiyonel MR'la birlikte e, o kişinin beyninin hangi bölgesinin etkilendiğini görebiliyoruz. Ama bizler sanki Bu durum bizim hayatımıza artık olağan dışı bir riske atmadığı sürece. Yani artık beden etkilenecek ve bizler öyle bir destek almaya başvuracağız. Ama bedenin etkilendiği safhada zaten artık psikolojik bozukluğun son safhasına gelmiş oluyoruz. Yani artık stres beyin düşüncelerle mücadele edemiyor. Potansiyelini tamamen doldurdu ve bunu beden yoluyla dışarı atmaya başlıyor. E tabi insanlar da çok haklı olarak... Hem bu durumdaki bilgi azlığından hem uzmanların bu durumda verdiği az bilgiden dolayı karşılıklı olarak. Önce bir kalp çarpıntısı yaşadığı zaman normal olarak kimsenin aklına önce bir psikolojik bozukluk mu yaşıyorum ya da bir panik mi yaşıyorum diye gelmiyor tabii ki. ya Zaten biz de aslında çok böyle olmasını da istemiyoruz. Çünkü tıp çok garantici çalışır, garantici çalışmak zorundadır. Tabii önce bir kalp doktorunu görmesini istiyoruz. Bir kalp doktoru bu durumu gördükten sonra... zaten fizyolojik bir belirti olmadığı ortaya çıkıyor. Daha sonra psikolojik manada olup olmadığı düşünülebiliyor. Yani biraz son safhaya kalıyor bizim işimiz. Lakin bir psikolog yani bir ruh sağlığı uzmanı, bir psikiyatrist bu tür şeylere çok gerek olmadan da danışanın öyküsünü dinledikten sonra bu durumun psikolojik olup olmadığını tespit edebilir. Günümüzde zaten Belli yaşlarda belli gen aktarımları yok ise buna oluşturabilecek etken başka bir sürü sebep yok ise günümüzdeki fiziksel belirtilerin %90'ı aslında bu kanıtlanmış bir oran çalışmalar var. %90'ı zaten psikolojik temelli. O yüzden bizim bu tür durumları yaşamayı aslında çok beklemememiz lazım. Çünkü bu durumlar yaşandıktan sonra işin çözümü de çok zor oluyor. Karşı tarafa her anlamda külfiyeti, hayat olarak külfiyeti daha ağır oluyor. Ve daha sonra nüks etme ihtimali yani bu psikolojik bozukluğun tekrarlanma ihtimali daha fazla oluyor. İsterseniz hangi fizyolojik durumlarla çok karıştırıldığını da size anlatabilirim. Psikoloji... Psikolojik bir bozukluk yani kaygı bozukluğu, depresif bozukluklar, duygu durum bozuklukları. Öncelikli olarak aslında genelde gördüğümüz e, kalple ilişkili. Yani kalbe çok sık vuruyor. E, çok yoğun kalp çarpıntılar yaşıyoruz. E, kalbimizde böyle bir kelebek uçuşuyor hissi ver danışanlarımız. Böyle bir kelebek uçuşuyor hissi <gülüyor> var. Mide
1: de, midemizde de olur genelde. Mide de
0: olur onun için de o kelebek uçuşuyor hissini gene, çok söylerler. Yani kalp mide. Ee, ve bağırsığa çok yoğun bir şekilde vuran etkisi var. E, psikolojik bozuklukların.
1: Ben de e, bir şeyi çok üzüldüğüm, sinirlendiğim zaman, yani mutlu olduğumda hiç bunu hissetmiyorum ama e, üzüldüğüm ya da sinirlendiğim zaman böyle üşümüyorum ama sürekli böyle üşüyormuş gibi e, titreme oluyor.
0: Evet, bir yani şey. aslında vücudun bir olağan tepkisi evet. bu. Çok normal bir tepki. Herkeste çünkü her olaya karşı verilen stres tepkisi aslında farklıdır. Hı-hı. Lakin bu durum bir şeye üzülmeniz dışında hayatınızın genel manasında sizi etkilemeye başlamış ve dediğim gibi bu titremelerin sayısı çok artmaya başlamış. İşte o zaman sizin de e, psikolojik anlamda yaşadığınız belli bir durumun fizyolojik manada sizi etkilemeye başladığı, yani psikolojik bir bozukluğa evrilmeye başladığını gösteriyor. E, dediğim fiziksel belirtilerin yanında e, sırt ağrılarını terlemeye uyuşmaya, vücutlu sıcak basmasına kadar yol açabiliyor psikolojik bozukluklar. Hatta psikolojide... <gülüyor> Biz bunları
1: genelde psikolojiye bağlamayız aslında. Evet. İşte mesela... Soğukta kaldık vesaire. Ama olur.
0: şimdi toplumumuz bu tür durumları olumlulaştırmak üzerine çok yoğun kelime hazinesine sahip. Yani örneğin şöyle örnekler vermek istiyorum size. Mesela ağzı yok dili var. Ba- Dili yok ağzı var gibi bir tabirdi galiba değil mi?
1: <gülüyor> ağzı yok dili var. Ağzı yok doğru.
0: dili var evet. Yani hiç konuşmaz. Çok efendi demek istiyorlar. Çok efendi bir insan. Ee, ama bu efendi olarak bizim adlandırdığımız kesim aslında bir sosyal anksiyete bozukluğuna sahip olduğunu gösterebilir kişinin. Yani hiç konuşmadığını, toplum toplulukların içinde çok herhangi bir şekilde fikrini ifade etmediğini söyleyen bir ter- terim. Ama bu aslında bir psikolojik şey, duruma işaret. Ee, bunun gibi örneğin e, çok çekingen deyip olumlaştırıyoruz. Yani bu kişinin sanki karakterine aitmiş gibi, bu onun normal bir karakterine ait bir özellikmiş gibi adlandırıyoruz. Ama aslında bunlar psikolojik bozuklukların ya da psikolojik anlamda oluşmuş e, olumsuz belirtilerin bir göstergesi. Toplum bu anlamda bazı şeyleri çok normalleştiriyor. E, bu normalleştirmelerde insanın sanki kendi özbenliğine ait bir özellikmiş gibi hissedildiği için bu tür bu tür kişilikler <gülüyor> e, genelde e, çok psikolojik durumlara e, başvurmuyorlar. Örneğin şöyle söylüyor: e, İşte ben e, kalabalıkta ya da işte böyle kapalı yerde ya da insanların olduğu yerde daralırım. Şimdi çok güzel bir ifade doğru ama bu ifadeyi sadece bu kadarlık bir durumla bıraktığımız zaman bu işin içinden herhangi bir şekilde çıkma gayretimizin olmadığını da gösteren bir şey. Bu belirti tabii ki tek az önce saydığım belirtiler de dahil tek başına yetmez ama bu belirtiler bir psikolojik olumsuzluğun olduğu anlamına gelebilir efendim.
1: Anladım. Şimdi bir takipçimiz sormuş. E, şimdi genelde e, bu artı sarsıntılara da e, akşam saatlerinde denk uh-huh. geliyoruz uh-huh. ya. Uh-huh. E, akşam ol, o Akşama doğru yaklaştığımızda içer, içerimizde bir korku oluşuyor. Evet
0: çünkü şeyin. bu da bir travma etkisi. Uh-huh. Çünkü ne dedim travmadan sonra yaşadığımız o travmadan sonra kişilerde belli kaçınma davranışları oluşuyor. Bizim o insanlara öncelikli yaklaşımımız o kişilerin belli bir güvenli yere götürülmesi, yani o durumdan biraz uzaklaştırılması çünkü akut gelişen bir durum. ve Bu durumdan sonra tabii ki bizim endişelerimiz devam etmeye başlıyor. Yani yaşadığımız, travmayı yaşadığımız kişilerden, eğer insan eliyle gerçekleşmiş bir travma ise bu genelde çok görülüyor, o kişilerden, kişilerin bulunduğu yerlerden, Yani travmayı yaşadığımız yerlerden. O travmayı bize anımsatabilecek her türlü mekan, kişi, olay, buna benzeyen, bunu anımsatabilecek insan. Yani ona benzeyen bir insan bile mesela. Ya da ona benzeyen bir durum. Mesela sallanan e, koltuklarda oturmuyoruz diyenler var örneğin mesela nedir depreme benzeyen bir e, durum evet. e, çünkü sallantı anlamında ve bu durumlardan endişe duyup uzaklaşma yani aslında düşüncenin getirdiği e, düşüncenin getirmiş olduğu bir e, kaçınma davranışı var e, bu kaçınma davranışından sonra ister istemez tabi e, bu bizim hayatımızı son derece etkileyen bir noktaya erişmiş oluyor e, aslında do- olağan bir durum Lakin dediğim gibi bu süre çok aşarsa insan hayatını artık etkilemeye başlarsa yani artık her akşam bu 15-20 günlük bir aylık süreçten sonra akşamları hala güzel endişe yaşıyorsak, hala o ortama giremiyorsak bu da bir travmatik stres bozukluğu.
1: E, zaten <gülüyor> depremde de böyle olduk. Yani işte sık sık habercilere bakmak Hı-hı. vesaire gibi. Peki e, bu. Bahsettiğimiz sıkıntının, yani travma sonrası stres bozukluğunun tedavisi nasıl olur?
0: Travma sonrası stres bozukluğunun tedavisi psikolojik anlamda tabii ki öncelikli olarak bilişsel davranışı terapilerin kullanılmasıyla olacak bir durum. Bilişsel dediğimiz kısım biz önce kişinin bu travmasını aslında başlıyoruz. ...anlatmasını istiyoruz. Ee, tabii kişinin buna ihtiyacının o an olduğunu hissedersek... ...çünkü o an kişi buna ihtiyaç duymuyorsa... ...travmayı ona yoğun bir şekilde anlattırmak daha büyük zararlar verebilir. Şimdi travma belleği e, parçalı. Biz normalde e, yaşadığımız olaylardan sonra... ...bu yaşadığınız bir olayı hatırlamaya çalışın. O olayın bir başını, bir ortasını ve bir sonunu hatırlarsınız. Ama travma yaşayan kişi... Olayın başını, ortasını ve sonunu hatırlamaz. Parça parça hatırlar. Yani bu travmanın parçalı bir bellekten geldiğini gösteren bir durum aslında. Travma belleğimiz parçalıdır. Biz öncelikle bilissel olarak bu travmanın parçalarının birleştirilmesini sağlıyoruz. Kişinin bunu anlatması ile. Çünkü kişi bunu detaylı bir şekilde anlattığı zaman beynindeki bu parça parça noktalar kayboluyor. Ve travma aslında bir örüntüye giriyor. Normal bir olayda olduğu gibi. Yani, yani
1: hatırlıyor mu?
0: Aslında zaten hatırlıyor hı hı. ama travma yaşanan durum bir travma olduğu için sadece parça parça gündeme geliyor. İşte şu başka başı geliyor, başının sonu geliyor, önce ortası geliyor. Kafada çok karışık bir şekilde travmanın ha, görüntüleri aklına gelmeye başlıyor. Dediğim gibi bunlar flashback. Örneğin yazdılar ya size. Hı hı. E, görüntü aklıma geliyor diye. Yani olayın bir kronolojik anlamı yok kişi için. Farklı farklı küçük küçük örüntü örüntü. Kişi bunu detaylı bir şekilde anlattığı zaman danışanlarımız bu örüntü tabii ki e, aslında bir kronolojik sıralamaya giriyor. Ve bilişsel manada e, bu travma yoluna girmeye başlıyor. Daha sonra davranışçı kısım devreye giriyor. Yani bilişsel davranışçı kısımda bilişten sonra bir davranışçı yöntem devreye giriyor. Kişinin o kaçınma davranışlarını incelemeye başlıyoruz. Yani bu durumdan sonra insanlar nelerden kaçmaya başlamış, ne tür durumlardan kaçmaya başlamış bunların hepsini incelemeye başlıyoruz. Bu durumlardan niye kaçtı? Ee, hangi olumsuz inançları beslediği için bu durumlardan kaçtığını anlıyoruz. Ee, bunu konuşuyoruz. Ve buna bir mantıksal muhakeme geliştiriyoruz. Böylece hem travmanın örüntüsü oluşmuş oluyor bilissel anlamda hem de davranışçı olan etkileri ortadan kalkmış oluyor. Ee, tedavi yöntemi bilissel davranış terapiyle gerçekleşiyor. Bir. iki, e, EMDR dediğimiz bir direkt travma üzerine çalışılan bir yöntemle çalışıyoruz. Ee, travmanın belli bir görüntüsü Kişinin görüntüsüne kişinin odaklanmasını sağlıyoruz. Sonra göz hareketleriyle bu ana odaklanmasını istiyoruz. Bu ana odaklandıktan sonra kişi o travmanın diğer görüntüleri, bu travmanın yaşatmış olduğu belli duygular. Bu travmanın etkisiyle yaşamış olduğu beden duyumları e, terapi esnasında kişinin anlık olarak aklına gelmeye başlıyor. E, bu da yine aynı şekilde aslında o travmanın örüntülerinin oluşmasını sağlıyor. Yani bir görüntüye odaklanmasını istiyoruz ve kişi o an aniden başka bir görüntüyle karşılaşabiliyor. Anlık olarak terapide aklına başka görüntüler geliyor. Bu direkt travmanın kendisiyle ilgili de olabilir, başka travmalarla ilgili de olabilir. Böylece kişinin bu duruma duyarsızlaşmasını sağlıyoruz. E tabii bir de psikiyatrik bir tedavi yöntemi devreye girebiliyor. Yani ilaçlar kullanılabiliyor. Bunun akut dönemde ne kadar faydalı olduğu konusuna ben tabii ki çok yorum yapmak istemiyorum. O çünkü psikiyatri camiasının hani daha çok farmakolojik tedaviyi <gülüyor> uygulayan camianın yapacağı bir şey. Ee, tabii ki bir de etken ekstra olarak bu yöntemler kullanılabiliyor. Daha orta vadede de kliniğimizde bu işin yaşadığı bu durumun tamamen bir posttraumatik duruma sebep olduğuna kanaat getirdikten sonra orta vadede cihazlı manyetik tedavilerde kullanılabiliyor.
1: Şimdi Berat Bey bir sorum olacak yönelteceğim ama onun öncesinde takipçilerimiz iyi dileklerini iletmişler. Bizlere de Kayseri'nin en iyi klinik psikologlarından birisi herhalde edemiş sizler için. Buradan da teşekkürlerimizi iletelim. Teşekkür etmeden geçmek istemedim. sorumada da gelecek olursak şimdi tedavi yöntemlerini anlattınız ya. Bu tedavi hangi tedavi yöntemlerini uygulayacağınıza nasıl karar veriyorsunuz? Yani örnek veriyorum birinin işte bir travması var. trav ama sonrası stres bozukluğu diyelim <gülüyor> ee, hangi tedavi yöntemi uygula- uygulayacağınızı nasıl karar veriyorsunuz
0: şimdi örneğin e, dedim ki bilişsel davranışçı terapi bu günümüzde <gülüyor> en yaygın kullanılan terapi yöntemi evet. kaçınma davranışları kişide çok fazla ise yani yaşanmış, yaşanan posttraumatik stres bozukluğundan sonra e, kaçınma davranışları çok yoğun bir e, yer kaplıyorsa kişinin hayatında Öncelikli olarak tabi bilişsel davranışçı terapiyi kullanmayı uygun görüyoruz Ama e, aslında e, davranışçı kısımda yani kaçınma davranışları çok yoğun bir şekilde bulunmamakta ya da zamanla azalmış Lakin hala biliş manasında belli yöntemler çok aktif şekilde ilerliyor ve kişi de Hatırlarsanız az önce şey dedim, e, bilgisayar olarak kişinin bunu anlatması ve travma örüntüsünün olmasını sağlıyoruz dedim. Ama kişi bunu çok anlatamıyor. Danışanımız bu durumun içinden e, çıkamamakla birlikte anlatırken de çok zorlanıyor. E, biz de tabii ki kişiyi buna zorlamıyoruz. O zaman işte bu EMDR dediğimiz tek, tek, tekniği kullanıyoruz. O istese de istemese de o göz hareketleri yapılırken odaklandığı şeyden sonra zaten istemsizce belli görüntüler yine aklına gelmeye başlıyor ve e, geçmişe yönelik bir terapi tekniği olduğu için bu o örüntü sağlanmış oluyor. Yani burada aslında kaçınma davranışları çok önemli bir yer var. E, kap- kaplıyor çok yoğunsa eğer bilişsel davranış terapisi kullanıyoruz ama eğer o orası çok yoğun değil de o biliş kavramında bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsak emedereye başvurabiliyoruz emedere zaten Marmara depremi Türkiye'de ilk kez Marmara depreminde yani Gölcük depreminde kullanılmıştı dünyada daha eski yıllardan beri Hı-hı. kullanılıyor şu anda da bildiğim kadarıyla sahada yani deprem bölgesinde psikososyal destek veren kişiler yakında büyük ihtimalle depremzedelere zedilere, EMD'lere uygulamaya başlayacaklardır. Şu an çünkü bunun için erken. Daha böyle bir aylık sürecin sonunda, bir aylık süreçten sonra dediğim ikinci teknik kullanılmaya başlar.
1: Ee, teşekkür ediyorum. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
0: Yani eklemek istediğim şey şu. Aslında psikolojik bozuklukların ben en yoğun manada bu travmalardan sonra gerçekleştiğini düşünüyorum. Çünkü bizler bu travmadan sonra yaşanan stres durumlarına çevresi olarak çok doğru tepkileri vermiyoruz. Lütfen hangi manada olursa olsun bu bir doğal afet de olabilir ya da bireysel ikincilerden oluşmuş bir travma sonucu da olabilir. İnsanlara verdiğimiz tepkilere dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tepkiler sonucunda kişileri çok yoğun bir psikolojik bozukluğun içine atabiliriz. İnsanların yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Bu sizin toplumsal ahlaki durumlarınıza uymuyor olabilir. Ama bir insanın yaşadığı olayı bir stres bozukluğuna dönüştürmek zorunda değiliz. Kızarken Bağırırken, çağırırken bu durumu çözebileceğinizi düşünüyorsanız eğer, devam edebilirsiniz. Lakin bu durumun yaşanılan travmayı çözebileceğine ben hayatımda hiç şahit olmadım. E, bilimsel olarak da herhangi bir şekilde bu durumun bu travmayı çözeceğini gösteren hiçbir çalışma yok. Bir kere lütfen travma yaşayan kişilere karşı dikkatli olalım. O insanların yaşadığı tüm duygulara saygı duyalım. E, o insanların yaşamış olduğu olayları dinlemekten kaçınmayalım ve onları e, ayrıntılı bir şekilde bu durumları anlatmalarına karşı bir zor, zorlama çabası göstermeyelim. Bunlara çok dikkat etmeliyiz. Çünkü gerçekten bunlara dikkat etmediğimiz için biz e, 15 yıldır 20 yıldır belli psikolojik bozukluklar yaşayan kişinin aslında geçmişte yani 15 yıl önce bir travma yaşamış. Ve çevresel olarak çok yanlış tepkiler verilmiş. Ve 15 yıldır bu stres bozukluğu devam ediyor. Ya da bu stres bozukluğu kendini bir depresif duruma, depresif duygu duruma itmiş. Yani burada çevre çok önemli. İnsanların duygularına saygı göstereceğiz. İnsanların anlatmak istediği kadarını dinleyeceğiz. Zorlamayacağız. Ve onların yaşadığı şeyi küçümsemeyeceğiz. Gösterdiğimiz duygular, tepkiler çok önemli. Ee, kızarak, bağırarak, Yaşadığı şeyin boyutunu artıracak derecede desteksiz hissettirerek insanların yaşamış olduğu travmayı çözmemiz mümkün değil. Yani bir şekilde yine bu duruma anlayış göstererek bu durumu çözebiliriz. İki, bu tür durumları yaşamış kişilerin bir psikolojik destek almasına mani olmayın. Yani bir süre geçtikten sonra hala bu durum devam ediyorsa kişi için lütfen onu bir psikolojik destek alma konusunda yönlendirin. Çünkü... Ee, bu durum sıcağı sıcağına gelişiyor. Ve artık bu sıcaklık ortadan kaybolduktan sonra herkes bu durumu kapatmaya çalışıyor. Yaşanan her travmayı. Çünkü yeniden konuşursam daha kötü olabilir. Ee, gidip anlatırsa bir başkası bunu öğrenmesin. Ee, uzman bile olsa yani burada uzmana bile güven az oluyor. Belli yerlerde, belli kişiliklerde. Ee, bu durumu kapatalım e, gitsin. Ama maalesef yaşadığımız olaylar e, bir pislik gibi e, halı altına Atılmıyor Çünkü bizim hayatımız bir halı kadar e, basit değil. Yaşadığımız olaylarda bir halı kadar basit değil. Altına attığımız toz kadar da basit şeyler yaşamıyoruz. Hiçbir şeyi halı altına atamayız. İnsanları bu durumlarda bir psikolojik destek alabilmesi konusuna sevk edelim. Çünkü travma sadece bizim istediğimiz doğrultuda yaşanmayabilir. Sokakta yürüyoruz bir travmayla karşılaşabiliriz. Otobüse biniyoruz bir travmayla karşılaşabiliriz. Hiçbir ilgimiz yoktur, yolda yürüyoruzdur, biri bir şey anlatıyordur, bir travmaya maruz kalabiliriz. İnsanların yaşadığı şeylere saygı duyalım, e, onları dışlamayalım, onları küçültmeyelim, duygularını hor görmeyelim ve anlatmak istediği kadar insanları dinleyelim ve gerekiyorsa bir psikolojik desteğe, bir psikososyal desteğe yönlendirelim.
1: Tekrardan teşekkür ediyorum. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Ee, Yayınımızın artık sonuna geldik. Değerli radyo radar dinleyicileri ve kayseri radar takipçileri psikoloji saatinin sonuna geldik. Ee, bu haftaki psikoloğumuz Berat Hazarada buradan teşekkürlerimizi iletelim. Haftaya başka bir konu ile e, karşınızda olmak dileğiyle iyi haftalar diliyorum.
0: Nasır taşın sunumuyla psikoloji saati sona erdi.